0: Merhabalar. Ee, uzun bir aradan sonra e, tekrar iki satırla karşınızdayız. Ee, biraz ara vermemizin nedeni de hem hakkının hem benim farklı işlerden dolayı kent şehir dışına çıkmamızdan nedeniyle pek karşınızda olamadık. Zaten gündemde o kadar hızlı gelişiyor ki yani bir anda çok hızlı bir şekilde değişiyor. Onlara yetişmek de çok zor açıkçası. Yani günlük yorum yapmak da çok zor. Biraz daha uzun vadeli yorumlar yapıyorduk biz o yüzden. Ama bugün tam da Programdan önce e, konuşurken e, seçim meselesini biraz işleyelim de, demiştik ki, e, Cumhurbaşkanı Erdoğan bir seçim açıklaması yaptı. E, Karadağ'dan, Bosna, Hersek ve Karadağ gezisinden döne, dönerken uçakta gazetecilere seçim yasasını değiş, değiştirileceğinin sinyali vermiş oldu. En net sinyali verdi belki de. Ama şöyle de bir şey var, sanırım hakkı yanılmıyorsam çok uzun zamandır uçak sohbetleri olmuyordu. Hani Bu sadece <Gülüyor> pandemiyle ilgili olduğunu düşünmüyorum ama. Bir artık Erdoğan'ın hani bir hamle yaptığını göstermesi açısından seçime yönelik ilk ciddi somut hamle yapması göstermesi bakımından bu uçaktaki sohbette önemli sanırım. Bayağı net açıklamalar çünkü. Ne dedi Erdoğan uçakta kısaca kaçıranlar için e, özetleyelim. En somut söylediği şey yani dış politikadaki bir takım gelişmeler dışında işte Afganistan, Rusya, S-400'ler dışında seçim barajının %7 olacağını neredeyse net olarak söylemiş oldu. Yani MHP ile bu konuda anlaştıklarını. Ee, açıkladı. Bunun dışında başka pazarlıkların da sürdüğünü, bir takım tekliflerin olduğunu yani hem seçim yasasına dair hem de anayasaya dair e, MHP'ye sunacaklarını, onların da görüşlerini dinleyeceklerini söyledi. Tabi orada çok önemli bir şey daha söyledi. Artık muhalefetin ki bu konuda işe katmak gibi bir çabaların olmadığını, olmayacağını, MHP'yle e, bu değişiklikleri yapacaklarını söyledi. Şimdi seçim barajının yüzde yediye düşmesini açıklamak demek belli ki Türkiye. 2023'ten önce de bir seçim yaşayabilir demek aslında. Yani bu 2023'ü beklemeyeceği anlamına da gelebilir. İkincisi Erdoğan'ın net olarak artık seçim satı maliline girdiğini ve yolunu netleştirdiğini görüyoruz. Bu şu anlama geliyor. Ben kısaca söyleyeyim. Hani Erdoğan bitti, AKP gitti gibi artık neredeyse anketlere bakıp bu düzeyde yorumlara inmiş bir seçim tartışması sürüyor. Tabii bunun içinde şöyle şeyler de bekleniyor. MHP Erdoğan'dan ayrılır mı, işte sandalyeyi devirir mi, ee, Türkiye'yi seçime götürür mü? Erdoğan ne bileyim mesela cemaatle tekrar işte FETÖ'cülerle tekrar görüşür mü? Onlara bir af çıkartır mı? Ee, ya da Erdoğan Kürt meselesinde bir manevra yapabilir mi? En azından seçim için göstermelik de olsa bir manevra yapabilir mi? Gibi düşünceler büyük oranda hani bizim kanaatimiz Büyük oranda e, bu tartışmalar bitmiş oldu. Yani böyle bir şey yapmayacağını göstermiş oldu diyeyim hakkı. Sözü sana bırakayım. Sen bir kere %7'yi bir teknik olarak yorumlarsak tabii biz seçim hmm. uzmanı değiliz ama ne hmm. neden %7'ye düşmüş olabilir? Biraz belki bunun üzerine konuşabiliriz ilk 5-6 hmm. dakikada. Evet.
1: Yani ile birlikte bir e, seçim e, kanununda değişiklik e, planları tasarları vardı. Hatta bu harife e, tarafından beklenen e, bir ...valiyet alanıydı. Seçimini... ...azalman... ...kendi barajlık üstünlüğünü hem parlamentoda... E, ...korumak, sürdürmek hem de... ...ortaklık yürüttüğü partileri... ...örneğin MHP'yi... E, ...mevcut seçim sisteminin bazı cilvelerinden... ...korumak. Yüzde yedi seçim barajı... ...çok net bir şekilde MHP'nin... E, ...barajın üstünde kalmasını... ...sağlayacak bir düzenleme... ...olduğu anlaşılıyor. Zaten Erdoğan da bunu söylerken... ...MHP ile yüzde yedi konusunda... ...anlaştık diyor. Ayrıca anayasa, yeni bir anayasa hazırlığı konusunda da hani muhalefetten artık o konuda bir beklentimiz ve ümidimiz yok. MHP ile, Sayın Bahçeli ile yola devam edeceğiz. Kendi taslağımızı sunduk diyor. Aslında Türkiye'de zaten yarılmış e, siyasal ortamı bir tür iki milletlik gibi e, neredeyse tezahür etmeye başlayan siyasal ortamı bir statüko haline getirmek, bunu benimsemek e, ve e, yeni bir Siyasal açılımlar süreciyle, yeni bir vaatler e, silsilesiyle oylarını arttırmak yerine mevcut durumu, e, belki bunu biraz sonra daha çok açarız, mevcut durumu cebren korumaya. E, buradaki cebir hem hukuki, bürokratik e, gücünü ve etkisini kullanmak hem de fiziki gücünü kullanmak. Hani e, kolluk güçlerini de dahil olmak üzere fiziki gücünü kullandığı bir seçim stratejisi aslında şekillenmeye başlıyor. Bu açıdan e, açılımlar, Diyarbakır'da yaptığı bir konuşma Erdoğan'ın çok dikkatini çekti. Erdoğan'ın yaptığı bir konuşma herkesin çok dikkatini çekti. E, biz çözüm sürecini terk eden taraf biz değildik demesi acaba Erdoğan yeni bir arayışın içinde mi? diye yorumlandı, devir edildi. E, i̇şte cemaatten bazı kişilerle e, aracılar vasıtasıyla görüşüldüğüne dair iddialar dolandı. Bu aslında hani batı yanlısı bürokrasiyle bir hem dış politikada hem içeride bir siyaset değişiminin kanalları mı aranıyor diye belki daha biraz eşeleyip onun altında hani bir cemaat AKP görüşmesi basitliğin değil de daha batıcı bürokrasiyle bir arayış mı, özellikle Biden'ın gelişinden sonra böyle bir arayış mı var diye belki biraz daha ayrıntılı olarak böyle tartışılabilir. Ama bunun da çok Erdoğan'ın yakın vadeli stratejisinde çok ihtiyaç duymayacağı bir şey gibi görünüyor. Çünkü seninle yayından önce de konuştuk. Aslında uluslararası konjonktürde birazcık birkaç ay öncesine göre Erdoğan için daha avantajlı görünüyor, özellikle evet. Afganistan'da yaşananlardan sonra istiyorsan ben burada sözü sana bırakayım. Hani yani uluslararası dışarı... koşullar Erdoğan'ın nasıl bir rahatla bu konuda elini daha rahat hale nasıl getirdi, biraz ondan da bahsedelim istersen.
0: Yani uluslararası koşullar derken tabii iki şey dikkat çekiliyordu orada. Birincisi Türkiye'de ekonomik krizi aşabilecek ya da krize karşı politikalarda elini rahatlatabilecek sermaye akımlarının Türkiye'ye getirilmesi. İkincisi de Diplomatik, siyasi, politik bir takım zorluklar Hı. çıkıyordu. Neydi bunlar? Mesela Montreux tartışmasını hatırlayalım Kanal İstanbul'la birlikte. Bir anda Ukrayna sorunu üzerinden Rusya, ABD e, çekişmesinin içinde arasında kalmıştı. Ve burada bayağı bir bocaladığını gördük. Libya konusunda keza öyle. E, Suriye konusunda öyle. S-400'ler ABD ile neredeyse değişmez bir e, şart olarak yani S-400'lerin vazgeçme Hatta bir takım e, ABD'nin inisiyatına bırakılmış bir tedbirlerin devreye sokulması konusunda bir anlaşmazlık vardı. Yani ABD'nin şartı burada değişmiyordu. Temeli buydu. Geri kalan her şey bunun üzerine bina edilecekti. Bunları Erdoğan'ın aynı zamanda uluslararası alandaki hamlelerinde çok sınırlayan, bunun aynı zamanda içeri de yansıyan sonuçları oluyordu. Çünkü iç politika dış politika çok birbirinden farklı yürütmüyor Erdoğan ama elini içeride de çok zora düşüren konularda ama şu görüldü ki özellikle Taliban, Meselesinden sonra yani Batı Erdoğan'ın burayı bir mülteci deposu olarak tuttuğu müddetçe bunu nasıl becerdiği nasıl e, yaptığına bakmaksızın e, kabul etmiş vaziyette Erdoğan rolünü. Bu rolde üstelik çok açık bir dille söylüyor yani içeride Erdoğan'ı zor duruma düşürdüğü halde yani en azından seçmen nezinde halk nezinde zor duruma düşürdüğü halde Türkiye'nin mülteciler konusunda bir bekçi olduğunu artık herhalde dünyada herkesin söylemeyen kalmadı. Bunun yanında Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşme çok önemli ki güvenlik danış e, güvenlikten sorumlu kişiyle görüşüyor yani yatırım görüşüyorsun ve güvenlikten sorumlu istihbarat yetkilisiyle görüşüyorsun neredeyse istihbaratın başındaki kişiyle. O da e, bir nevi aslında bölgede e, Katar Türkiye ittifakının sürdürdüğü Suudi Arabistan e, Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı Mısır'a karşı sürdürdüğü çekişmenin bir şekilde aslında yumuşadığını, yumuşatmak zorunda kaldığını anlamına geliyordu. Bütün bunlar şunu gösteriyor. Yani Erdoğan'ın uluslararası alanda onu çok da zorlayacak e, ekonomi dışında bir pek bir şey şu anlık kalmadı gibi görünüyor. En azından üstü şu an örtülmüş diyebiliriz. Dolayısıyla içeride ne yapıp edip iktidarda kalmak zorunda artık. Yani hatta dışarıdakinin tepkisine o kadar bakmaya ihtiyaç duymayacak bir şekilde uygulayabileceği en sert politikalarla iktidarda kalmak açısından Erdoğan'ın eli rahatlatmış, rahatlamış görünüyor. Bir şey daha söyleyip sana bırakayım da burada bu %7 barajını belki dediğim gibi seçim uzmanları çok daha iyi yorumlar ama burada birinci hedefin sanki HDP'nin biraz daha oy oyunu düşürmeye yönelik bir hamle olduğunu söylemek lazım. Çünkü HDP ile inatlaşma aynı zamanda Kürt oylarını HDP'nin e, çatısı altında çok sıkı bir şekilde konsolide ettiğini gördük. %10 barajının da Buna çok büyük etkisi olduğunu gördük. Çünkü AKP hala Kürt seçmen içinde en güçlü parti ikinci parti görünüyor. Birçok yerde de birinci parti durumunda olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla orada bir %7 barajı MHP'yi kurtarmanın yanında aynı zamanda HDP'yi de hedef aldığını ama HDP'yi HDP sadece %7 ile hedef almayacağını da anlıyoruz. Bu kapatma davasının nihayete erdirilmesi çok da şey kalmıyor artık. Yani kağıt üzerinde bir tahmin olarak kalmadığını söyleyebiliriz. Bunu hayata geçirmek isteyecektir e, seçim sürecinde ve baskında çok daha artacağını görüyoruz dolayısıyla. E, bir şeyde belki %7 barajı normalde aslında ittifakları sarsması gereken, yani ittifaka mecbur, en azından meclis için mecbur mecburiyeti ortadan biraz daha kaldırması gereken bir e, şey olarak, eşik olarak görülebilir ama ben tam tersini düşünüyorum. MHP'yi meclis açısından elini çok rahatlatıp, daha fazla başkanlık rejiminde AKP ile MHP'yi e, yakınlaştırmış olduğu diyebiliriz.
1: Hı hı. Evet. Bahadır, bence söylediğin şey önemliydi. O açıdan e, söze başlamadan önce tekrar etmek istiyorum. %7 e, hamlesi, barajın %7'ye çekilmesi hatta Erdoğan aşağıya doğru daha da çekilebilir gibi ucu açık bir şey de bırakıyor. Yani %7'de evet. bir uzlaşma sağlandı. Daha aşağıya olur mu onu da konuşuyoruz. Belki bunu... E, MHP'nin kamuoyu yoklamalarındaki pozisyonu belirleyecek. Hani 7'nin de altına düşmüş bir MHP için baraj daha da aşağıya çekilebilir gibi dalgalanabilir. Bu tabii bir şey e, HDP'ye dönük bir avantaj yaratır mı e, sorusunu akıllara getirince hemen Anayasa Mahkemesi'nde hazır olan davayı hatırlamak lazım. O konuda da bir niyet için e, bir gösterge kabul edilebilir. HDP'nin katılmayacağını HDP'nin katılacağına dair ki Bildiğimiz kadarıyla en azından bazı HDP'lilerde, bazı HDP bu yönde bir beklenti giderek daha ağır basmaya başlıyor. Kapatılmaya dönük bir beklenti. Elbette bunu kabul etmemek, kabullenmemek siyasal bir tutum olarak sürüyor ama hukuk da siyasal, bunca siyasallaşmışken sanki HDP'nin katılmayacağı bir seçim ortamı yaratmak gibi bir eğiminde ee, söyleyebiliriz. Bu açıdan aslında bir bakıma başlığa yaklaşmış oluyoruz bizim başladığımızda Erdoğan seçime savaş gibi hazırlanıyordan kasıt. Hı hı. Aslında ben böyle kısacık bir şeyi tarif etmek istiyorum. Son bir buçuk iki ay bahadır. Orman hı hı. yangınları, Bozkurt başta olmak üzere Karadeniz'deki sel felaketi, e, düzensiz göçmenlerle ilgili ortaya çıkan e, toplum içindeki tepki Altındağ'da yaşanan, neredeyse pogrom düzeyine varmış bir e, büyük problem bir tür e, Sözde isyan gibi bir şey. Şimdi bunlar bir araya geldiğinde ortaya şöyle bir tablo çıkıyordu. Yaklaşık 10-12 gün içinde üç tane bakan. Bir tanesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu. Antalya Manavgat'ta yangın bölgesinde. Etrafındaki halktan kişilerin tepkisiyle karşılaştı. İkincisi Bekir Pakdemirli. Yine yangın bölgesinde yanlış hatırlamıyorsam Marmaris'te bir tepkiyle karşılaştı. Üçüncüsü de Süleyman Soylu İçişleri Bakanı ki... Hani sokaktaki duruşu biraz daha böyle kendinden emin, çok özgüvenli olan, daha sert bir mizahçlı görünen Süleyman Soylu da göçmenler, Afgan göçmenler konusunda yine kameraların önünde halkın tek karşılaştı. Şimdi bu, bu sıklıkta karşılaştığımız, gördüğümüz bir şey değildi daha önce. Öte yandan hani güncel karşılığı ne kadar çok... Doğru şeye isabet e, işaret ettiği bir yana anketler e, bir ana gövdeyi gösterse bile AKP MHP oylarında gerilemeyi, istikrarlı, düzenli bir çözülmeyi, erimeyi gösteriyor. Bu bir tükenme noktasına gelen bir şey değil ama o konuda hani bir terse trend sağlayamıyor iktidar. Aritmetik olarak hani aşağı yukarı kafa kafaya görünen Millet İttifakı, Cumhur İttifakı pozisyonları var. Şimdi bütün bu tablolara birleştirildiğinde Erdoğan'ın geri dönüp bu sokak, kendi bakanlarına tepki gösterebilecek hale gelmiş ortamdan yeni bir açılımla toplumun daha geniş kesimlerini kuşatacak, daha fazla insanı seçmen ya da taraftar olarak kendisine kazanacak ya da yeniden bir gelecek vaadiyle hadi bir kez daha şans verelim düşüncesiyle oylarını arttırmak yerine bir tür aslında birbirine ve iktidara muhtaçlar koalisyonu, hem kendilerine birbirlerine muhtaçlar hem de iktidarda kalmaya ve tutunmaya muhtaç olanlar. Bunun içine İçişleri Bakanı konabilir, MHP konabilir, AKP, Erdoğan ve yakın çevresi, AKP'nin içindeki unsurlar, sermaye çevrelerinin bazıları, Erdoğan'ın yakın çevresindeki işte bir takım şirketler vesaire bunların hepsi aslında bir tür iktidarda kalmaya muhtaç durumdalar. Onların bir koalisyonunu aritmetikten bağımsız olarak mevcut sayısal gücü biz bu haliyle, bu kadar güçle, biraz da zor kullanarak e, bu 2022-2023 her neyse seçim <gülüyor> olgunlaşmaya başladığı yorumunu yapabiliriz diye düşünüyorum ben de.
0: Zaten e, bu anketlere bakarken ve seçime bakarken iktidar dediğimiz mimariyi hala yani çok sık tekrarlıyoruz belki ama sadece AKP artı MHP olarak algılamanın ne büyük yanlışlık olduğu defalarca ortaya çıktı. Bu evet. koalisyon 15 Temmuz hadi bir milat vererek söyleyelim çok e, yaygın olarak üzerinde uzlaşıldığı için 15 Temmuz'dan sonra bambaşka bir karaktere büründü. Bu büründüğü karakterin yarattığı sıkıntıları içerideki çatışmalarını çatışmaları çözülmeleri aslında biz hani mafya, çete, yolsuzluk ve bazı birçok bakanın adının karıştığı olaylarda gibi. Burhan Kuzu gibi birisi küresel iki tane uyuşturucu baronunun CEO'su gibi yani ikisini de işlerini çözen bir rol üstlendiğini, yıllarca bunu üstlendiğini görüyoruz. Bu basit bir şey değil. Bu bir iktidar ayağı aslında, iktidarın bir yüzü. Bunlar seçimle gelen insanlar değil. Hiçbir oluşturucu baronunu ya da çeteyi, mafyayı, ihale düzenine karışmış, ihale tezgahı kurmuş insanları. Bu en büyüğünden küçük yerel ayaklarına kadar söylüyorum. Bunları seçmiyoruz seçimde. Ama bütün bunlar seçimde bu koalisyonun devamına bağlı. Hayatta kalabilmeleri ya da en azından işlerini yürütebilmeleri için. Bunların bir kısmı aradaki çatışmaya gördüğümüz kadarıyla. Erdoğan veya Erdoğan sonrası, Erdoğan'ın olabileceği bir Erdoğan sonrası ya da Erdoğan olmayacağı bir Erdoğan sonrasına da hazırlık yaptığını da görüyoruz. Yani iktidarda kalmak ne hedefinde birleşmiş, birbirinden e, zıt görünen, çatışan görünen, bağımsız görünen ama tek bir hedefte birleşmiş bir koalisyondan kastetmek lazım iktidar dediği zaman. Bunların sokak çetesi gücü, işte asayiş, yarattıkları asayiş sorunları, siyasilere yönelik saldırıları, Evet. Para gücü, parasal gücü, bölgesel düzeydeki etkilerini unutmamak lazım. Ve hani çok kişi belki küçümserdi o lafı falan ama Sedat Peker 99'da Mersin seçimlerine nasıl müdahale ettiğini anlatıyordu, anlatmıştı. İtirak. Daha sonraki seçimlere nasıl müdahale ettiklerini anlattı. Bu seçimlere müdahaleler sadece YSK eliyle olmuyor. Öncelikle sandık başlarında yaratılan terörle de oluyor. Bunları da hesaba katmak lazım Dolayısıyla iktidar yani seçime giren iktidar sadece AKP MhP değil bu siyasi çatı altında birleşmiş büyük bir güçten yani parasal bir güçten de bahsediyoruz maddi ve e, devlet gücüne e, tekerleştirmiş bir kesimlerden de bahsediyoruz bunları da dikkate almak lazım Türkiye daha önceki seçimlerde böyle bir tabloyla karşılaşmadı yani daha önceki seçimlerde bu yapılar Tacı iktidarı entegre değildi. Yani iktidarla bu kadar organik bir ilişki içinde değillerdi. Dönemsel çıkarları bunu gerektirdiği için belki böyle davranan bir kesim başkası da muhalefetle hareket edebiliyordu. Ya da bu iktidarın gitmesini isteyebiliyorlardı. Ama şimdi Türkiye tarihinde ilk defa bu kadar yekpare bir şeyle, güçle mücadele etmek zorunda muhalefet. Burada şunu vurgulamak lazım. başlar çektiğimiz Erdoğan seçime savaş gibi hazırlanıyor meselesi tam da bu aslında. Yani elindeki bütün olanaklarıyla mevcut iktidar koalisyonunu, şunu da vurgulayarak söyleyeyim, bu iktidar koalisyonundan hiç kimseden vazgeçmedi. Yani hiçbir isimden, hiçbir yapıdan vazgeçmediğini dikkate almak lazım, vazgeçmedi. Bu kadar Badire'ye rağmen hiçbirinden vazgeçmedi. Bunu e, iktidarda tutabilmek için bütün bu gücün olanaklarını da kullanmak zorunda artık. Yani bu olanaklar da sokağa çıkıp vaatlerde bulunmakla sınırlı değil. Hatta belki de en az etkisi o olacaktır. Yani bir takım vaatler. Bu daha çok seçim atmosferini nasıl tarif edeceğiyle ilgili. Bence burası önemli. Yani siz seçim minderini diyelim daha amiyane tabirle sınırlarını nasıl çizeceğinizle ilgili. Yani Türkiye seçime giderken neyi tartışacak? Mesela dış politikayı mı tartışacak? İçeride bir hain, sefer ikiliği mi yaratılarak gidecek? Mülteci düşmanlığı üzerinden mi gideceğiz? Yoksa İşsizlik, yoksulluk, emekçi kesimin fakirleşmesi, işte memurların zammı üzerinden yani gündemi belirleyecek, seçim ortamını belirleyecek siyasetin nereye kurulacağı önemli. Erdoğan bunu daha önce defalarca becerebilmişti. Yani seçim sürecini kendi istediği ikilikler, istediği çatışmalar etrafında kurabilmişti. Şimdi üç kere bize açıkça şunu söylüyor. İktidarı 2023'te bu vatan millet hainlerine terk edemeyiz diye. Böyle bir tanım yapıyor ki seçimin çoğunluk azınlık meselesi olmadığı olmayacağını bunun bir Türkiye'nin tanımladığı beka sorunu çerçevesinde bir seçim olduğunu söylüyor açıktan söylüyor rakiplerine de söylüyor bize de halka da söylüyor seçmene de söylüyor ama aynı zamanda bunu bu hale getireceğini de söylüyor yani bu seçim bir Türkiye'de tırnak içinde söylüyorum hani ülkenin bekaasına sahip çıkanlarla çıkmayanlar arasındaki bir savaş olacak Diyor. Dolayısıyla savaşta kullanılacak araçlar sadece yasal meşru araçlar olmuyor. İlla buradan şuda anlaşılmasın, bombalamalar, cinayetler olarak anlaşılmasın. Ülkenin siyasi ortamını terörize etmek, tartışmaları terörize etmek, tartışmaları başka tartış yani esas ülkedeki e, halkın durumunu belirleyen sorunlardan yine de onun so durumunu belirleyen daha talih sorunlara çekebilmek, belki de daha sonuçlara çekebilmek çabası olarak görmek lazım. Bu savaş gibi hazırlanıyor lafını. Ha şunu söylemek gerekiyor. Ben burada söyleyip sana bırakayım son sözüm. Bu başarılı olur mu? Yani %7 hukuksal araçlar, sokakta örgütlediği bir takım illegal güçler, kendi devletin gücü, kullandığı güç, elindeki medya bu sefer başarılı olur mu? Onu aslında yani bütün soru orada zaten. Bütün e, işin düğüm noktası orası. Bunu yapması normal artık. Bunları kullanması da sonuç elde edebilir mi?
1: Hı hı. Ee, ben de şu <gülüyor> söyleyerek ben de tamamlayayım. Ee, hani bakanların e, sokakta karşı karşılaştırdığı durumda yaşananlardan bahsettim. Ben aslında önemli bir detayı unuttum söylemek. Daha önce söyleyeyim dediğim ama söyleyemediğim unuttum. Şimdi Erdoğan da bir süredir mesela yangın bölgesine gidiyor. İşte çay dağıtıyor. Ee, o böyle bir süre savunuldu sonra sel bölgesinde çay dağıtılmadı mesela bir şekilde onun yanlış bir şey olduğu kabul edildi televizyona çıkıyor işte prompter'dan zaten sipariş sorulara bile prompter'dan yanıt verdiği anlaşılıyor vesaire yani Erdoğan'ın kendi hem fiziksel performansı hem de siyasal performansı da çok umut verici eskisi gibi hani Erdoğan önemli bir siyasal e, enstrümandı bu itidar için e, hani konuşmalarıyla varlığıyla tablonun üzerinde değişikliklere yol açabilen bir unsurdu Şimdi Erdoğan'ın da eski performansında olmadığı görülüyor. Fakat Erdoğan'ın eskisinden farklı olarak çok daha güçlü bir devlet ayakıtı var elinde. Dolayısıyla hani daha kolay bir yöntemi, daha kullanışlı bir yönteme tevessül edebilir gibi görünüyor. Bu şu evet. açıdan da hani kendisinden önceki devlet düzeninin de hatta bir dönem bizzat Erdoğan'ı beka sorunu olarak görmüş ve ona karşı balans ayarı yapmış bir başka devlet algısının da bir devamı niteliğinde o konuda haklısın. Erdoğan bu seçimi e, milletin iradesi, millet kime oy verecek, kime teveccüh gösterecekse bu kazansın diye değil. Bir tarafta biz varız. Aldığımız oydan bağımsız olarak bu devletin, milletin bekasını, geleceğini temsil ediyoruz. Bir tarafta da bu vatan millet düşmanları var. Ve ki onlar çok oy alacak gibi de olsa sanki başka türlü bir seçim sonucu için çalışılacak çabalanacak gibi görünüyor. Bu dediğin gibi illa bombalar patlayacak vesaire değil. Birkaç şey e, örnek vermek istiyorum ben. Bir tanesi bu yalan ve dezenformasyonla ilgili yaptıkları yasal hazırlık belli ki sadece konvansiyonel medyaya değil, internet medyasına şu anda yayın yaptıklarında büyük ve kapsamlı bir sansür hazırlığı gibi görünüyor. Bunun bir benzeri sosyal medyada uygulanacak belli ki. Hani bunun bir takım yasal düzenlemeleri yapılıyor belli ki. Dolayısıyla neyin konuşulacağını hem belirlemeye çalışacak, kendi e, ajandasına uygun olarak belirlemeye çalışacak, hem de kendisinden bağımsız olarak konuşulanları da, konuşanları da e, çeşitli tedbirlerle, yasal, hukuki ve fiziki tedbirlerle e, biraz şey yapacak, enterne edecek, etkisiz hale getirecek bir hazırlıkta görünüyor. Başarır mı, başaramaz mı? Bugün biraz ee, zamanımız azaldı. Belki başka bir şeyde bunu konuşuruz. Bunu e, başarmasının önünde bazı uluslararası olanaklar açılmış gibi görünüyor. Sen biraz bahsettin. E, fakat içeride hem iktisadi olarak hem de toplumsal kesimler arasındaki etkisi açısından da ciddi sorunlar yaşıyor. Bir küçük buraya bir kılçık atarak bırakayım. E, muhalefette e, CHP Deva Partisi Daron Acemoğlu'yla e, peş peşe görüşmeler yapıp aslında başka bir iktisadi model için bir tür yeni dönemin Kemal Dervişi gibi bir en azından efektini yaratıyor. Bu konuda resmi net bir açıklama olmamakla birlikte böyle bir efekt ortaya çıkıyor. Ama en azından şu söylenebilir, muhalefetin sandığı gibi hani bu iktisadi modele karşı bizim Daron Acemoğlu'yla ya da bir başkasıyla yeni bir iktisadi modeli sandıkta karşı karşıya koyacağız. Ve halk hangisini seçecek basitliğinde olmayan bir seçim süreci bizi
0: bekliyor gibi görünüyor. Bir şey söyleyip yani programlarda arada böyle edebiyat şeylerine biz atıf yaparız, analoji yapıyoruz. Hı -hı. Sonraki programın şeyi olsun bu, e, Savaş ve Barış'ta Tolstoy işte Napolyon'un şeyini anlatır, bir sahnesini. Napolyon hani bir türlü muharebeyi kazanamıyor. Ordusu artık şeye saplanmış, yani o kış koşullarına, bataklığa Hı -hı. saplanmış falan. O kadar güçlü, elindeki güçlü olanaklara rağmen. Hani bir tiradı var orada. Hani ordu aynı ordu, komutan aynı komutan, silah aynı silah ama neden? Bu savaş bir türlü sonuçlanmıyor olmuyor. ya da bu sefer olmuyor diye bir şey vardır. Orada niye olmadığını, o yakılmış, yıkılmış, sefil Rus halkının, Rusya'nın, Rus ordusu, darmadağın olmuş Rus ordusunun e, şeylerine nedenlerini aramaz Tolstoy. Başka bir yerde arar. Şimdi Erdoğan bugün ne kadar becerdiği aynı araçları kullanaraktan yine aynı sonucu alır mı, almaz mı belirleyecek olan şey de bugün aslında Türkiye'deki halkların, toplumun, emekçi kesimlerinin bambaşka bir düzeyde olması. Güçsüz olmasına rağmen, örgütsüz olmasına rağmen, silahsız belki de büyük oranda kalmasına rağmen onların içinde bulunduğu durum e, başka türlü bir güvensizlik. Devlete de bir güvensizlik duyulması. En önemli şey bu. 20 yıldır ilk defa halkın önemli bir kesimi iktidara, partilere değil, siyasilere değil, bürokratlara değil devlete de bir güvensizlik duymaya başladıkları için zaten bugünkü durum farklı. En son böyle güvensizlik duyduğu... Bunu hatırlarsak AKP iktidara gelmişti 2002'de. Evet. Ondan önceki 10 yıl yaşadıkları artık devlete bir güvensizliğe dönmüştü. Bugünkü sorun da biraz öyle bir şeyi çağrıştırıyor. Dolayısıyla daha sonraki programda bunu konuşuruz. Erdoğan'ın bunun başarılı olup olamayacağının en azından işaretleri ne olabilir diye. Ee, bu hafta da bu kadar. Ee, gelecek hafta yine program yapmaya çalışacağız. Başka türlü e, imkansızlıklardan dolayı şu aralar çok aksıyor ama Konuşacağımız konuda Erdoğan bu sefer aynı ordu, aynı silah, aynı komutanla yola çıkıp bu savaşı kazanabilir mi, kazanamaz mı? Neden? Kazanamayacaksa neden kazanamazı Tartışmaya çalışacağız. İyi haftalar. Merhaba. Bugün açıkçası bir periskop yayını yapıp yapmakta tereddüt ettim. Çünkü çok zor günler yaşıyoruz, geçiriyoruz, zor günlerden geçiyoruz burayı tekrar düşünmeliyiz. medya